0: Mais rico da Babilônia, parte 5: O negociante de camelos da Babilônia. Quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada, do mesmo modo que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento. Tarkad, o filho de Azuri, certamente pensava assim. Não tinha comido nada havia dois dias inteiros se não fizermos conta dos dois pequenos figos furtados do alto do muro de um jardim. Só não pegou mais porque uma mulher muito zangada precipitou-se na sua direção, pondo-o a correr rua abaixo. Seus gritos terríveis ainda ecoavam nos ouvidos dele quando já atravessava a praça do mercado. E o ajudaram inclusive a manter os dedos nervosos longe das tentadoras frutas que as vendedoras expunham em suas barracas. Nunca tinha reparado antes em quanta comida era trazida para os mercados da Babilônia e como cheiravam bem. Deixando o local, rumou para uma hospedaria e ficou zanzando na frente da casa de pasto. Quem sabe não encontraria por ali algum conhecido? Alguém de quem pudesse arrancar como empréstimo uma moeda de cobre que ganharia para ele um sorriso do inamistoso dono da pousada. Um atendimento simpático. Sem dinheiro, tinha certeza de que o receberiam muito mal. Em sua abstração, viu-se inesperadamente cara a cara com o homem que mais gostaria de evitar a alta e angulosa figura de Dabazir, o negociante de camelos. De todos os amigos e tantos outros a quem pedir emprestado pequenas somas, Dabazir fazia-o sentir-se desconfortável, porque Tarcade não havia cumprido a promessa de saudar o mais rápido possível uma antiga dívida. O rosto de Dabazir iluminou-se ao avistar o outro. Ora, ora, aqui temos Arcade. justamente aquele que venho procurando para cobrar as duas moedas de cobre que lhe emprestei faz um mês. Além da moeda de prata relativa a um primeiro empréstimo. Que belo encontro. Poderei fazer um bom uso dessas moedas ainda hoje. E então, jovem? O que me diz? Tarkad gaguejou, ficando vermelho. Faminto, achava-se sem energia para discutir com o descarado da Bazir. — Mil desculpas, mil desculpas — murmurou fracamente. Mas hoje estou sem qualquer moeda de cobre ou de prata. Me dê mais um tempo. Ora, vamos lá, insistiu da Dabazir. Então não pode arranjar algumas moedas de cobre e uma moeda de prata para pagar pela generosidade de um velho amigo de seu pai? Que o ajudou quando se achava necessitado? Ainda não lhe paguei porque o azar tem me perseguido. O azar? Não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa mais em pedir emprestado do que em pagar. Vem me fazer me companhia, rapaz. Enquanto almoço, estou com fome e quero contar-lhe uma história. Tarkad vacilou devido à franqueza brutal de Dabazir. Mas aqui estava um convite para entrar na casa de pasto, Dabazir conduziu-o até um dos cantos da sala, onde se sentaram sobre pequenos tapetes. O negociante de camelos dirigiu-se a ele com a familiaridade de sempre. — Gordo lagarto do deserto, traga-me uma perna de cabra bem tostadinha, com muito molho, pão e todas as verduras que tiver, pois estou com fome e preciso de muita comida. — Não esqueça de meu amigo aqui. Traga para ele um copo d'água, bastante fria, pois está fazendo um calor babilônico. Tarkad quase sentiu um desfalecimento. Devia ficar ali, bebendo água, enquanto o outro devorava diante de seus olhos uma perna de cabra inteira. Não disse nada. Não pensava em nada que pudesse dizer. Dabazira, entretanto, não sabia o que era o silêncio. Sorrindo e acenando com naturalidade para os outros fregueses que o conheciam e continuou. Ouvi de um viajante recém-chegado de Urfa, informações sobre um homem muito rico, que tem uma peça de pedra cortada tão fina que se pode ver através dela. Ele colocou-a na janela de sua casa para barrar a chuva. Segundo o viajante, é amarela. E quando ele mesmo olhou através dela, todo o mundo do outro lado, pareceu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso, Arcade? Acha que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente possui? Ouço dizer que sim, respondeu o jovem, mais interessado na gorda perna de cabra que acabavam de colocar na frente de Dabazir. Bem, sei que isso pode ser verdade, porque eu mesmo vi o mundo numa cor totalmente diferente daquela que ele geralmente apresenta. E a história que vou contar ilustra como cheguei a vê-lo em sua cor correta de novo. Dabazia vai contar uma história, sussurrou um freguês para o vizinho e chegou seu tapete mais para frente. Outros frequentadores trouxeram para ali o que estavam comendo e formaram um semicírculo, mastigavam ruidosamente junto aos ouvidos de Tarcade e roçavam nele os ossos ainda carnosos, só ele não estava comendo, nem o encorajava a pegar um pedaço do pesado pão que depois de cortado tinha rolado da bandeja para o solo, a história que vou contar começou da fazendo uma pausa para dar uma mordida no pedaço de perna de cabra tem a ver com o início da minha vida e de como me tornei um negociante de camelos. Alguém aqui sabia que já fui um escravo na Síria? Um murmúrio de surpresa correu toda a plateia improvisada, trazendo uma grande satisfação a Dabazir. Quando ainda jovem, continuou Dabazir depois de um outro ataque furioso à perna de cabra. Aprendi o ofício de meu pai, o fazedor de sandálias. Trabalhei com ele em sua loja e casei-me, sendo novo e com habilidades ainda não inteiramente desenvolvidas. Ganhava pouco, o bastante apenas para sustentar minha excelente mulher numa vida modesta. Eu ansiava por boas coisas, que não tinha condições de obter. Logo descobri que os donos de loja tinham confiança em mim, se eu quisesse comprar fiado. Jovem e sem experiência, Não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência. Naturalmente desnecessária, de onde pode estar certo de que lhe colherá turbilhões de problemas e humilhações. Assim, acedia meus caprichos por roupas finas e comprei coisas luxuosas para minha boa esposa e para o lar. Tudo muito além de nossas posses. Paguei como pude, e realmente no início não houve grandes contrariedades, mas com o tempo descobri que eu não podia usar meus ganhos para viver e ao mesmo tempo pagar minhas dívidas. Os credores começaram a me procurar para que eu saudasse minhas compras extravagantes, e minha vida tornou-se miserável. Pedi emprestado aos amigos, mas tão pouco podia pagar-lhes. As coisas iam de mal a pior. Minha esposa voltou para a casa do pai, enquanto eu me decidia a deixar Babilônia e buscar uma outra cidade onde o jovem pudesse encontrar melhores chances. Durante dois anos, levei uma vida sem descanso e sem êxito, trabalhando para donos de caravanas. Daí vi-me associado a um grupo de simpáticos salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, mas eu estava vendo o mundo através de um vidro colorido e não me dava conta da degradação a que tinha chegado. Tivemos sucesso em nossa primeira viagem, capturando um rico carregamento de ouro, seda e outros objetos valiosos. Levei o saque para Jinir e esbanjei tudo. Não tivemos tanta sorte da segunda vez. Assim que expoliamos um novo grupo, Fomos atacados pelos lanceiros de um chefe nativo que recebia dinheiro para dar proteção às caravanas. Nossos dois líderes foram mortos e o restante de nós foi levado para Damasco, onde fomos despojados de nossas roupas e vendidos como escravos. Fui comprado por duas moedas de prata por um chefe sírio do deserto. Com os cabelos tosqueados e uma simples tanga para usar, Não era assim tão diferente dos outros escravos. Sendo um jovem imprudente, achava tudo isso uma mera aventura. Até que um dia, meu amo me levou à presença de suas quatro esposas e disse-lhes que elas podiam, se quisessem, fazer de mim um eunuco. Somente então percebi como minha situação era realmente desesperadora. Esses homens do deserto eram ferozes e acostumados ao combate. Eu estava sujeito à vontade deles, sem armas nem meios de escapar. Fiquei apavorado quando essas quatro mulheres começaram a me examinar. Perguntava a mim mesmo se poderia esperar piedade por parte delas. Cira, a primeira esposa, era a mais velha das quatro. Seu rosto não se mexia quando punha os olhos em mim desviava-me dela meio descrente da minha sorte. A segunda esposa era uma desdenhosa beleza que me fitava com indiferença, como se eu fosse um verme da terra. As duas mais jovens viviam rindo, como se tudo aquilo não passasse de uma excitante brincadeira. Pareceu durar um século a expectativa. Cada uma das mulheres dava a impressão de estar esperando pelas outras para decidir. Finalmente, Cira manifestou-se, dizendo friamente. Temos eunucos demais, mas poucos e incompetentes guardadores de camelos. Ainda não fui visitar minha mãe, que se acha doente, porque não confio em nenhum de nossos escravos para conduzir meu camelo. Pergunte a esse outro se ele sabe conduzir camelos. Meu amo então me perguntou se eu sabia lidar com camelos. Empenhando-me por ocultar a ansiedade, respondi. Posso fazê-los ajoelhar em si. Posso pôr-lhes as cargas. Posso levá-los por longas viagens, sem se cansarem. Se for necessário, posso consertar os arreios. O escravo sabe mais do que o necessário, observou meu amo. Se for seu desejo, Sira, use este homem como o seu guardador de camelos. Assim fiquei sob as ordens diretas de Sira, e naquele dia, conduzi seu camelo por uma longa viagem de visita à sua mãe doente. Tive a oportunidade de pedir-lhe que intercedesse por mim junto a meu amo e contei-lhe que não era um escravo de nascença, mas o filho de um homem livre, um honrado fazedor de sandálias da Babilônia. Contei-lhe muitas coisas a respeito de minha própria vida. Seus comentários me deixaram desconcertado e refleti muito sobre o que ela me disse. Como pode chamar a si mesmo um homem livre, quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma. Não obstante seu nascimento, assim como a água procura o seu nível? Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade a despeito de seu infortúnio? Por mais de um ano fui um escravo e vivi com escravos, mas não podia tornar-me um deles. Um dia, Ciro me perguntou, por que fica sozinho em sua tenda, quando os demais escravos aproveitam a folga divertindo-se uns com os outros? Estou refletindo sobre o que a senhora me disse. Não acredito que tenha a alma de um escravo, não posso juntar-me a eles, portanto, devo me manter à parte". Eu também me mantenho à parte, confidenciou-me ela. Meu dote era valioso e meu senhor casou-se comigo por causa disso, mas ele não me deseja. Tudo quanto uma mulher almeja é ser desejada. Devido a isso e ao fato de ser estéreo e não poder ter filhos, devo manter-me à parte. Se fosse homem, preferiria morrer a me tornar um escravo mas as convenções de nossa tribo reservam as mulheres para o papel de escravas. — O que acha de mim agora? — perguntei-lhe a queima-roupa. — Tenho a alma de um homem ou de um escravo? — Você tem vontade de saudar as dívidas que fez na Babilônia? — Sim, tenho vontade, mas não vejo como. — Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar... Então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo. E ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente suas dívidas. Mas o que posso fazer se sou um escravo da Síria? Permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Não sou um fraco. Neguei vivamente. Então prove como? Seu grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode e com todas as forças que dispõe? Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você, da Babilônia. Você abandonou-as e elas cresceram num nível sufocante para você. Se as enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre os concidadãos. Mas não teve coragem de combatê-las, e seu amor próprio minguou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Quanto mais pensava em suas duas acusações, mais elaborava frases defensivas para provar a mim mesmo que não era intimamente um escravo. Mas não tive tempo de usá-las. Três dias depois, a criada de Sira veio me procurar em seu nome. Minha mãe Acha-se novamente muito doente, disse ela. "Sele os dois melhores camelos do rebanho de meu marido. Providencie água e alimento para uma longa viagem. A criada abrirá as despensas para você. Carreguei os camelos impressionado com a quantidade de mantimentos fornecidos pela criada, pois a mãe de Sira morava a menos de um dia de viagem. A criada montou num dos camelos Enquanto eu conduzia o de minha senhora Tinha acabado de escurecer Quando chegamos à casa materna de Síria Esta despediu a criada e disse-me Dabazir, você tem a alma de um homem livre Ou a alma de um escravo? A alma de um homem livre, insisti Então chegou a sua chance de prová-lo Nosso dono Está desmaiado de tanta bebida. E seus chefes não fizeram por menos. Pegue estes camelos e fuja. Nesta bolsa, há roupas de seu amo com quem você poderá disfarçar-se. Diria que furtou os camelos e fugiu enquanto eu visitava minha mãe doente. Você tem a alma de uma rainha, disse-lhe. Como gostaria de conduzi-la à felicidade? A felicidade, respondeu ela. Não se acha à espera da esposa fugida numa terra distante. Entre gente estranha. Mas vá, e possam os deuses do deserto protegê-lo, pois o caminho é longo e escasso em alimento ou água. Já não era necessário insistir para que me fosse, mas quis ainda agradecer-lhe calorosamente e desapareci na noite. Eu não conhecia aquela estranha região e tinha apenas uma tênue ideia de onde ficava a Babilônia. Mas me pus corajosamente a caminho através do deserto em direção às colinas. Montava um camelo e trazia o outro amarrado. Viajei durante toda a noite e todo o dia seguinte, impelido pelo conhecimento do terrível destino reservado aos escravos que roubavam os bens de seu amo ou tentavam escapar. Ao cair da tarde, alcancei um pequeno povoado, tão desabitado quanto o deserto. Pedras afiadas feriam os pés de meus leais camelos, que logo começaram a andar com lentidão e sofrendo muito. Não encontrei pelo caminho nenhum homem ou animal e pude compreender por que evitavam essa terra inóspita. Era uma dessas viagens de que poucos homens conseguiam sair vivos para contar. Arrastávamos-nos, dia após dia. Água e alimento esgotavam-se. O calor do sol era inclemente. No final do nono dia, escorreguei do dorso de minha montaria com a sensação de que estava fraco demais para tornar a montar e de que certamente morreria perdido nessa região desabitada. Estendi-me completamente no chão e dormi só acordando com as primeiras luzes da manhã. Sonhegui-me e olhei à volta. Havia um frescor no ar da manhã. Meus cabelos espojavam-se no chão, não muito longe dali. Em derredor de uma imensa região arruinada, coberta de pedras, areia, coisas duras, nenhum sinal de água, nada nada de comer para homem ou camelo. Quem sabe não encontraria o meu fim nessa quietude extrema? Minha mente nunca estivera tão aguçada. Naquele momento, meu corpo não parecia ter qualquer importância. Meus lábios ressequidos e partidos, minha língua seca e inchada, meu estômago vazio. Tudo tinha perdido a suprema tortura do dia anterior. Eu olhava à minha frente, a desanimadora distância, e novamente veio até a minha pergunta. Tenho a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? Então percebi com clareza que, se eu estivesse a alma de um escravo, entregaria os pontos, deixar-me-ia ficar ali deitado no deserto e morreria. Um merecido fim para um escravo fugido. Mas se tivesse a alma de um homem livre, certamente faria tudo para voltar à Babilônia. Pagaria aqueles que tinham confiado em mim, traria felicidade à minha esposa, que realmente me amava e paz de espírito aos meus familiares Suas dívidas são os seus inimigos que o puseram para correr da Babilônia tinha dito Sira Sim, é isso mesmo Por que me recusar a ficar em meu chão como um homem? Por que a que minha esposa voltasse para a casa do pai? Então aconteceu uma coisa estranha O mundo todo Pareceu de uma cor diferente, como se eu estivesse olhando para ele através de uma pedra colorida, subitamente retirada. Via, por fim, os verdadeiros valores na vida. Morrer no deserto? Não eu. Com a nova visão, dei-me conta das coisas que tinha de fazer. Primeiro, voltaria à Babilônia e enfrentaria corajosamente todos os meus credores. Contaria a eles que após anos de perambulações e infortúnios estava de volta para regular todas as minhas dívidas tão rapidamente quanto os deuses me permitissem. Depois, daria um verdadeiro lar à minha esposa e me tornaria um cidadão cuja conduta encheria de orgulho meus pais. Minhas dívidas eram meus inimigos, mas os homens a quem pedir emprestado eram meus amigos pois tinham confiado e acreditado em mim. Eu caminhava sem sentir os pés firmes. Que importa a fome? Que importava a sede? Não passava de incidentes no caminho para a Babilônia. Dentro de mim agitava-se a alma de um homem livre, voltando à terra natal para conquistar seus inimigos e recompensar seus amigos. Eu vibrava com a resolução que tinha tomado. Os olhos turvos dos camelos brilharam ao timbre novo em minha voz rouca. Com grande esforço, depois de muitas tentativas, eles conseguiram sustentar-se sobre as pernas. Perseverantes, projetavam-se para a frente em direção ao norte, onde algo dentro de mim me dizia que iríamos localizar a Babilônia. Encontramos água, passamos por uma região mais fértil, onde topamos com relva e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas para resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. que posso fazer se não passo de um escravo? E quanto a você, Tarcade? O estômago vazio não lhe deixou a cabeça mais aguçada? Está pronto para pegar a estrada que pode trazer de volta o seu autorrespeito? Já pode ver o mundo em sua verdadeira cor? Não tem o desejo de pagar honestamente suas dívidas, por maiores que sejam? E tornar-se mais uma vez um homem respeitado na Babilônia? Os olhos do jovem ficaram úmidos. Ele se levantou resolutamente. Você me fez ver algo importante. Já sinto vibrar em mim a alma de um homem livre. Mas como se arranjou nos primeiros tempos de seu retorno? Perguntou um ouvinte atento. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Respondeu Dabazir. Já me achava então determinado a fazer os planos corretos. Primeiro visitei todos os homens a quem devia dinheiro, rogando-lhes indulgência até que eu pudesse ganhar o suficiente para saudar meus débitos. A maioria aceitou de bom grado. Vários me insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Um deles, Maton, o emprestador de dinheiro, ofereceu-me o verdadeiro socorro de que eu precisava. Informando de que eu tinha sido um guardador de camelos na Síria, ele me enviou a Nebatur, o um negociante de camelos, que acabava de ser escolhido pelo nosso bom rei, para comprar muitos rebanhos de camilos saudáveis para uma grande expedição. Assim, pus à disposição de Nebator todo o meu conhecimento sobre tais animais. Paulatinamente, tornei-me capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata. Pude, por fim, andar de cabeça erguida, sentindo-me um homem honrado, entre os honrados cidadãos desta cidade. Dabazir fez uma pausa olhando para a comida. — Causcor, Seu caracol de uma figa gritou bem alto para ser ouvido na cozinha. — A comida está fria. Traga-me mais comida do forno. Sirva uma generosa porção a Tarkad, o filho de meu velho amigo, que está faminto e comerá comigo. Assim terminou a história de Dabazir, o negociante de camelos da velha Babilônia. Ele encontrou sua própria alma, quando compreendeu uma grande verdade, uma verdade conhecida e usada por homens sábios muito antes do seu tempo. Ela tem tirado homens de todas as idades, de dificuldades e conduzindo ao sucesso, e assim continuará fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia estas linhas onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. As Tabuinhas de Argila da Babilônia Nottingham University 21 de outubro de 1934 Professor Franklin Cadwell, Responsável pela Expedição Científica Britânica a Hila, Mesopotâmia Caro professor, sua carta e as cinco tabuinhas de argila achadas durante sua recente escavação nas ruínas da Babilônia Chegaram no mesmo barco. Fiquei extraordinariamente fascinado e passei muitas horas agradáveis traduzindo as inscrições. Queria responder imediatamente a sua carta, mas achei melhor esperar até que tivesse completado a tradução das suas tabuinhas. Elas chegaram em bom estado, graças ao uso providencial de antiparos e ao excelente empacotamento. Você ficará perplexo. Tanto quanto nós mesmos ficamos aqui no laboratório com a história de que elas contam. Em geral, esperamos que o impreciso e distante passado fale de romance e aventura, coisas como as mil e uma noites, você sabe. Quando em vez disso, esse mesmo passado revela os problemas enfrentados por um homem chamado Dabazir para salvar suas dívidas, percebe-se que as condições que regiam o mundo antigo não mudaram muito nesses cinco mil anos. É estranho, mas essas velhas inscrições me passaram um trote, como dizem os estudantes. Sendo um professor universitário, sempre me julguei um pensador que detivesse conhecimento prático a respeito de muitos assuntos. E então me aparece esse velho sujeito, saído dos mundos soterrados da Babilônia, oferecendo-me uma maneira de que nunca ouvi falar de resolver o problema de minhas dívidas e ao mesmo tempo andar com moedas de ouro tilintando em meu bolso. Como seria agradável e interessante averiguar se tal sistema funcionaria tão bem nos dias de hoje quanto o fez na antiga Babilônia. A senhora Shrewsbury e eu estamos planejando testá-lo em nossos próprios negócios, que poderão melhorar muito. Desejando-lhe toda a sorte do mundo em seu valioso empreendimento E aguardando impacientemente outra oportunidade de servir Despeço-me com sinceros cumprimentos de Alfred H. Shrewsbury Departamento de Arqueologia Tabuinha 1 Neste momento, em noite de lua cheia, eu, da Dabazir, recém-fugido da escravidão na Síria Com a determinação de saudar dívidas que reconheço publicamente e fazer de mim mesmo um homem de posses respeitado em minha cidade natal, da Babilônia, mando gravar sobre a argila um registro permanente de meus negócios para guiar-me e assistir na satisfação de meus altos desejos, escorando-me nos conselhos de meu bom amigo Maton, o emprestador de dinheiro. Acho-me determinado a seguir um plano preciso. E, segundo ele, pode tirar qualquer cidadão dos embaraçosos de uma situação de dívida para uma situação de posses e alto respeito. esse plano inclui três propósitos que espero e desejo realizar. primeiro, o plano é a garantia de minha futura prosperidade. por isso, um décimo de tudo quanto eu ganhar será separado e guardado, pois Matom fala sabiamente quando diz Aquele que guarda em sua bolsa ouro e prata que não precisa gastar, é bom para a família e leal com seu rei. Aquele que não tem em sua bolsa, senão algumas moedas de cobre, é indiferente à família e indiferente a seu rei. Mas o homem que não tem nada em sua bolsa é insensível à família e desleal com seu rei, pois seu próprio coração é amargo. Por isso... O homem que deseja atingir seus objetivos deve ter moedas tilintando em sua bolsa, sinal de que tem em seu coração amor pela família e lealdade para com o rei. Segundo, o plano deve permitir que eu sustente à vista minha boa esposa, que com toda a dignidade voltou para viver comigo, pois Matom afirma que cuidar adequadamente de uma esposa leal confere alto respeito ao coração de um homem, e propicia força e determinação a seus propósitos. Por isso, sete décimos de tudo quanto eu ganhar serão usados em nossa casa, na aquisição de roupas e comida, além de uma pequena parcela destinada aos prazeres e aos divertimentos. Mas é absolutamente necessário que não se gastem mais do que sete décimos nessas coisas. O sucesso do plano depende disso, Devo viver com essa parcela e nunca usar mais do que isso ou comprar o que estejam além desse limite. Tabuinha 2 3. O plano deve garantir que meus ganhos tenham condição de saudar todas as minhas dívidas. Por isso, na ocasião da lua cheia, dois décimos de tudo que eu tiver ganhando serão divididos honrada e razoavelmente entre aqueles que confiaram em mim. E a quem pedi emprestado Assim, em seu devido tempo Todas as minhas dívidas estarão certamente liquidadas Como um lembrete, mandei gravar nesta argila O nome de todos os cidadãos A quem pedi emprestado E a honesta soma de meus débitos Fauru, o tecelão Duas moedas de prata, seis de cobre Sinjar, o fazedor de assentos Uma moeda de prata Armar, meu amigo Três moedas de prata e uma de cobre zancar, meu amigo Quatro moedas de prata Sete de cobre Askamir, meu amigo Uma moeda de prata Três de cobre Harinsir, o Ourives Seis moedas de prata Duas de cobre Diabequer, um amigo de meu pai Quatro moedas de prata e uma de cobre Alkahad, meu senhorio 14 moedas de prata Maton, o emprestador de dinheiro 9 moedas de prata Beredic, o fazendeiro 1 moeda de prata, 7 de cobre A tabuinha está danificada a partir daqui Não pode ser decifrada Tabuinha 3 Devo a esses credores um total de 119 moedas de prata e 141 moedas de cobre. Prezo tais compromissos, e não vendo como pagar em minha loucura, permiti que minha esposa voltasse para o pai, enquanto eu mesmo deixava minha cidade natal somente para encontrar a desgraça e ver-me degradantemente vendido como escravo. Agora que Maton me mostra como posso saudar minhas dívidas, a partir de pequenas somas tiradas de meus próprios ganhos percebo com clareza a grande extensão de minha loucura ao fugir das consequências provocadas por minhas extravagâncias. Por isso, visitei meus credores e expliquei-lhes que não tinha outros recursos para pagar-lhes senão minha capacidade para ganhar dinheiro. E que eu tensionava destinar dois décimos de tudo o que ganhasse para a amortização das dívidas. Honesta e periodicamente, não poderia desembolsar mais do que isso. Se fossem pacientes com o tempo, todas as minhas obrigações estariam integralmente resolvidas. Armar, que eu julgava ser o melhor amigo, injuriou-me amargamente e me retirei sentindo-me realmente humilhado. Bjeric rogou que eu lhe pagasse primeiro, porque estava precisando de ajuda. al meu senhorio, revelou-se um sujeito desagradável e garantiu que eu poria em maus lençóis se eu não resolvesse logo a situação com ele. Os demais tiveram a boa vontade de aceitar minha proposta, por isso estava mais determinado como nunca a resolver tudo aquilo, convencido de que é mais fácil acertar as dívidas do que evitá-las. Ainda que não tivesse podido satisfazer integralmente as necessidades e os caprichos de alguns poucos credores, negociei imparcialmente com todos. Tabuinha 4 Outra lua cheia. Trabalhei arduamente, com a cabeça em paz, minha boa esposa tem me apoiado na intenção de pagar a meus credores. Devido a nossa sábia determinação, ganhei durante a última lua comprando camelos de bom fôlego e boas pernas para Nebatur. A soma de 19 moedas de prata. Dividi-as de acordo com meu plano. Separei um décimo para guardar Dividi sete décimos com a esposa para o nosso sustento. Dois décimos, uniformemente divididos em moedas de cobre, foram destinados a meus credores. Não estive com o Arkmar, mas deixei a parte dele com sua esposa. Piregic ficou tão satisfeito que quis beijar minha mão. Só o velho Alkhad continuou rabugento e disse que eu devia pagar mais rápido. Repliquei-lhe que só teria condições de pagar Mais rápido, se deixasse de me preocupar com o sustento de casa e de minha esposa. Todos os demais me agradeceram e elogiaram meus esforços. Por isso, ao final de uma lua, meu endividamento foi reduzido a quase quatro moedas de prata. E já tenho quase duas moedas de prata guardadas, que ninguém pode reivindicar. Meu coração se acha mais leve, coisa que há muito não experimentava. De novo o plenilúnio. Trabalhei duro, mas com pouco sucesso. Vendi apenas alguns camelos. Meus ganhos não foram além de 11 moedas de prata. Entretanto, minha boa esposa e eu continuamos fechados com o plano. Ainda que não tínhamos comprado roupa alguma. Limitando-nos inclusive a uma alimentação frugal. Ainda dessa vez separei para guardar um décimo das 11 moedas e sete décimos para as despesas. Fiquei surpreso quando Armar louvou o meu pagamento, ainda que pequeno. Birejik comportou-se do mesmo modo. Alcarad encolerizou-se, mas quando viu que podia ficar sem sua parcela se não a aceitasse, concordou comigo. Os demais, como sempre. Não fizeram quaisquer restrições. Mais uma vez, a lua cheia toma conta do céu e me sinto extremamente feliz. Topei com um magnífico rebanho de camelos e comprei alguns bem saudáveis, tendo conseguido ganhar 42 moedas de prata. Esta lua, minha esposa e eu compramos sandálias e roupas de que estávamos bem necessitados. Além disso, fizemos boas ceias acompanhadas, inclusive, de aves. Paguei aos credores mais de oito moedas de prata. Dessa vez, nem Alcohad protestou. Grande é o plano, pois ele tem nos tirado do endividamento e propicia-nos a possibilidade de guardar o que nos pertence de direito. Já se passaram três luas cheias desde que fiz este último entalhe na argila. Em cada uma delas, paguei a mim mesmo um décimo de tudo quanto consegui com meu trabalho. E durante esse mesmo tempo, minha boa esposa e eu vivemos sempre com sete décimos, adrede separados. Ainda que às vezes isso se tivesse mostrado mais difícil. E paguei regularmente meus credores os dois décimos a eles destinados. Minhas economias somam agora 21 moedas de prata. Isso faz com que eu sinta a cabeça no lugar e me deixe orgulhoso por poder caminhar entre meus amigos. Minha esposa cuida muito bem de nossa casa e se veste com decoro e elegância. Sentimos-nos felizes por estarmos juntos. O plano é de um valor indizível, além de ter feito de um escravo um honrado cidadão. Tabuinha 5 Veio de novo a lua cheia, e percebo que já faz um tempo que comecei a entalhar a argila. Na verdade, doze luas vieram e se foram, mas hoje, especialmente, não negligenciarei meu registro, pois acabo de pagar a última de minhas dívidas. Hoje é o dia em que minha boa esposa e meu agradecido ser comemoram com um grande banquete o fato de nossa determinação ter chegado a bom termo. Aconteceram tantas coisas em minha última visita aos credores, que ainda me lembrarei disso por muito tempo. Armar, rogou-me que lhe perdoasse por suas palavras duras e disse que eu era, entre todos os demais, a pessoa que mais desejava para seu amigo. O velho Alckhard não é assim tão mal, apesar de tudo. Pois me disse, antes você era um pedaço de argila mole que todo mundo podia apertar e modelar. Mas agora é uma peça de bronze, capaz de enfrentar uma espada. Se em algum momento precisar de ouro ou de prata, procure-me. E ele não é o único que me tem em alta conta. Muitos outros dirigem-se a mim com respeito. Minha boa esposa fita-me com um brilho nos olhos que me leva a ter confiança em mim mesmo. Esse é o plano que me propiciou sucesso. Ele me capacitou a pagar todas as minhas dívidas e conservar minha bolsa repleta de ouro e prata. Recomendo-o a todos que desejam êxito, pois se fez com que um ex-escravo tivesse condição de pagar suas dívidas. Não ajudaria qualquer outro ser humano que o buscasse à independência? E ainda continuo a utilizá-lo, pois estou convencido de que poderei estar entre os homens mais ricos do mundo. St. Sweetings College, Nottingham University 7 de novembro de 1936 Professor Franklin Cadwell, responsável pela expedição científica britânica a Hila, Mesopotâmia Caro professor, se em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia encontrar o fantasma de um antigo habitante, um velho negociante de camelo chamado Dabazir, faça-me um favor. Diga-lhe que o que ele andou gravando nas suas tabuinhas de argila, há tanto tempo, rendeu-lhe os votos de gratidão de um casal de professores universitários aqui na Inglaterra. Você provavelmente se lembra de minhas palavras na carta de outubro de 1934, quando lhe disse que a senhora Shrewsbury e eu iríamos tentar pôr em prática o plano de Dabazir, ou seja, amortizar nossas dívidas e ao mesmo tempo guardar parte do dinheiro. Você já deve ter adivinhado ainda que tivéssemos nos limitado ao círculo de nossos amigos, nossas desesperadoras dificuldades. Víamos há anos sendo espantosamente humilhados por um grupo de velhas dívidas e morríamos de preocupação com medo de que alguns dos credores pudessem armar um escândalo que nos forçaria a sair da universidade. Nós pagamos e pagávamos cada centavo que podíamos espremer de nossa renda, já por si muito aquém do suficiente para as nossas despesas. Por outro lado, éramos obrigados a fazer todas as compras onde tivéssemos crédito em médio e longo prazos, sem termos condições em vista disso, de reclamar contra os preços. Isso evoluiu para um desses círculos viciosos, em que as coisas, em vez de melhorar, pioram. Nossos esforços eram improfícuos. Não podíamos mudar para uma casa mais em conta, porque devíamos ao senhorio. Não víamos luz nenhuma no fim do túnel. E de repente, nos aparece esse seu conhecido. E de repente nos aparece esse seu conhecido, um velho negociante de camelos da Babilônia com um plano inteiramente ajustado ao nosso caso. Convidava-nos jovialmente a seguir o sistema que ele mesmo utilizou em seu próprio tempo. Fizemos uma lista de todos os nossos débitos. Saí com ela e mostrei a cada um de nossos credores. Expliquei-lhes como era humanamente impossível pagar-lhes do jeito que as coisas iam. Eles mesmos podiam perceber isso de imediato pelas quantias ponderei que o único modo de pagar-lhes integralmente seria separar todo mês 20% de minha renda e fazer um rateio entre os credores, o que me permitiria liquidar a dívida no mínimo dentro de dois anos, e que nesse meio tempo criaríamos uma espécie de livro-razão e daríamos prioridade a eles em nossas compras. Eles ficaram realmente satisfeitos. Nosso verdureiro, um velhinho esperto, como o que interpretou a ideia de uma maneira que ajudou a convencer os demais. Se você pagar por tudo o que compra e pagar apenas uma parte do que deve, será ainda melhor, pois você não vai liquidar seu débito em menos de três anos. Finalmente formulei um acordo por escrito com o nome de todos, determinando que eles estariam proibidos de nos molestar enquanto os 20% de nossa renda estivessem sendo pagos em dia, minha mulher e eu começamos então a criar um esquema que nos permitisse viver com 70%, estávamos resolvidos a poupar 10%, o pensamento da prata e até do ouro tilintando era realmente mais sedutor. Essa mudança em nosso cotidiano era uma aventura, divertimos-nos com a ideia de viver confortavelmente com 70% restantes. Começamos com o um aluguel e conseguimos uma bela redução. Depois, pusemos sob suspeita as marcas prediletas do que consumíamos. E foi uma agradável surpresa descobrir como frequentemente podemos comprar artigos de qualidade superior a um preço mais em conta. Para encurtar a história, não foi nada difícil tomar essas resoluções. Levamos o plano adiante, com muita alegria, ainda por cima. Que alívio ter arrumado nosso negócio de tal modo que por muito tempo não fomos mais perseguidos pelas dívidas do passado. Não devo deixar, entretanto, de contar-lhe sobre esses 10% que tinha resolvido poupar. Conseguimos fazê-lo por algum tempo. Não ria antes da hora. Essa é a parte divertida. É realmente engraçado começar a acumular dinheiro que você não quer gastar. Há mais prazer em ver aumentar uma reserva de dinheiro supostamente excedente do que poderia haver gastando-a. Depois de ter poupado até onde achamos necessário, encontramos um emprego mais lucrativo para as nossas economias. Fizemos um investimento em que pudéssemos pagar esses 10% todo mês. Isso provou ser o aspecto mais satisfatório de nossa regeneração. É a primeira coisa que pagamos já descontada em folha. Há uma grande sensação de segurança em saber que o nosso investimento cresce de maneira estável. Enquanto isso, meus dias de aula tornaram-se mais bem remunerados, algo suficiente para nos sustentar daqui por diante. Tudo isso a partir do mesmo velho cheque. Difícil de acreditar, mas absolutamente verdadeiro. Todas as nossas dívidas sendo gradualmente pagas e nossos investimentos crescendo ao mesmo tempo. Além disso, vivemos financeiramente falando muito melhor do que antes. Quem acreditaria haver uma diferença de tal monta em termos de resultado entre seguir um plano financeiro e simplesmente deixar-se levar pela corrente? No final do próximo ano, quando todos os nossos velhos débitos já não existirão, teremos condição de aumentar o valor dos nossos investimentos, além de uma continha extra para viajar. Estamos determinados a nunca mais permitir que nossas despesas mensais ultrapassem 70% de nossos vencimentos. Agora você pode entender por que gostaríamos de estender nossos agradecimentos pessoais a esse velho cara cujo plano salvou-nos do que era o nosso inferno na terra. Ele sabia, ele passou por tudo isso, ele queria beneficiar os outros a partir de suas próprias amagas experiências. Foi por isso que levou tediosas horas gravando sua mensagem na argila. Ele tinha uma mensagem verdadeira para companheiros no sofrimento. Uma mensagem tão importante que, depois de cinco mil anos, ergueu-se das ruínas da Babilônia. Não menos verdadeira ou menos vital do que no dia em que foi enterrada. Com sinceros cumprimentos de Alfred H. Shrewsbury, Departamento de Arqueologia.